0: Das Leben Baha'u'llas Im Laufe der Geschichte hat Gott sich der Menschheit durch eine Reihe von Boten offenbart. Jeder dieser Boten, zum Beispiel Abraham, Krishna, Zoroaster, Mose, Buddha, Jesus oder Mohammed, hat zu seiner jeweiligen Zeit eine Religion gestiftet. Der vorerst letzte dieser Gottesboten ist Baha'u'llah. In seiner Offenbarung liegt der neue geistige und gesellschaftliche Lehren für die heutige Zeit dar. Er lehrt unter anderem, dass es nur einen Gott gibt, dass alle Weltreligionen von Gott kommen und dass jetzt die Zeit gekommen ist, die Einheit der gesamten Menschheit in ihrer Vielfalt zu erkennen und zu fördern. Iran zu Beginn des 19. Jahrhunderts das einstige persische Großreich hat durch zahlreiche Kriege weite Teile an Russland verloren. Es ist durch wechselnde Allianzen in wirtschaftliche und politische Abhängigkeit zu Großbritannien und Frankreich geraten. Das Land ist zerrüttet und die Bevölkerung leidet unter den Folgen der Kriege, während der aufwendige Hofstaat der Herrscher der Staatskasse einen immensen Schuldenberg aufbürdet. In Europa gehen die napoleonischen Kriege ihrem Ende entgegen. Die industrielle Revolution löst umfassende wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Veränderungen aus. Die Erfindung der Dampflokomotive läutet ein neues Zeitalter der Mobilität ein und Johann Wolfgang von Goethe veröffentlicht in Weimar den ersten Teil seines Faust. Zu jener Zeit tritt eine Persönlichkeit auf den Plan, deren Leben und Wirken zunächst die persische Gesellschaft auffühlt und sich im Orient entfaltet, deren Lehren letztlich jedoch Menschen auf dem gesamten Erdball erreichen und bewegen sollen. Baha'u'llah Baha'u'llah bedeutet übersetzt Herrlichkeit Gottes. Er wird am 12. November 1817 in Teheran geboren, sein Name ist Hussein Ali. Er ist der Sohn eines wohlhabenden und einflussreichen Regierungsministers, dessen Familie bis auf die Vorfahren der großen persischen Dynastien zurückgeht. Als Kind und Jugendlicher wächst er in fürstlichem Wohlstand auf. Er hält eine Ausbildung, die hauptsächlich auf Kalligraphie, klassische Dichtung, Fechten und Reitkunst ausgerichtet ist. Schon als 14-Jähriger ist er bekannt für sein Wissen und seine Gelehrsamkeit. Er unterhält sich mit Gelehrten über schwierige religiöse Fragen. Sein Sohn abdul Baha sagt später das Folgende über Baha'u'llahs Kindheit.
1: Baha'u'llah gehörte einer persischen Adelsfamilie an. Seit seiner frühesten Kindheit zeichnete er sich unter seinen Verwandten und Freunden aus. Bezüglich Weisheit, Intelligenz, und als eine Quelle neuen Wissens war er seinen Altersgenossen weit voraus und seiner Umgebung überlegen. Alle, die ihn kannten, waren aufgrund seiner frühen Reife verwundert.
0: Nach dem Tod seines Vaters bietet die Regierung bahola eine Karriere als Minister an, doch er lehnt ab. Anstelle eines bequemen Lebens mit Macht und Wohlstand entscheidet er sich dafür, seine Kraft im Bereich wohltätiger Werke einzusetzen. So wird er bereits als junger Mann als Vater der Armen bekannt. Im Jahr 1844 tritt der erst 24-jährige Seyyed Ali Muhammad in Persien in Erscheinung. Dieser erklärt, dass der große Tag Gottes, der von allen Religionen sehnlichst erwartet wird, gekommen sei. Er nennt sich Bab, was übersetzt das Tor bedeutet. Seine Lehren verbreiten sich schnell in der Bevölkerung und versetzen die politischen und religiösen Eliten in Unruhe. Baha'u'llah jedoch sieht die Schriften des Bab und wird sofort zu einem seiner aktivsten Anhänger. Der britische Diplomat Justin Scheel schreibt von Teheran aus an den damaligen britischen Außenminister Lord Palmerston über die Anhänger des Bab,
1: es wird vermutet, dass diese Religion in Teheran in jeder Klasse ihre Jünger gefunden hat. Ihre geschätzte Zahl beziffert sich in dieser Stadt auf etwa 2000.
0: 1848 richtet Baha'u'llah im Dorf Badasht ein Treffen für die bedeutendsten Anhänger des Bab aus. Dieses Treffen begründet für die wachsende Zahl der Gläubigen, auch Babi genannt, den unabhängigen Charakter der Babi-Religion. Der Anspruch und die Attraktivität dieser neuen Glaubensbewegung zieht schnell die Gegnerschaft der Herrschenden und der obersten Geistlichen des Landes auf sich. Sie versuchen gewaltsam, den Aufstieg und die Ausbreitung der Babi zu unterdrücken. Am 9. Juli 1850 wird der Bab durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Fast alle führenden Vertreter seiner Religion werden von fanatischen Geistlichen und Regierungstruppen ermordet oder festgenommen. Baha'u'llah überlebt zwar, doch wird er später fälschlicherweise der Komplizenschaft an einem Anschlag auf das Leben des Schahs beschuldigt. Er hält sich in der Nähe von Teheran auf, als ein Befehl für seine Festnahme und Inhaftierung erlassen wird. In Teheran wird Baha'u'llah in ein Gefängnis geworfen, das als schwarzes Loch bekannt und berüchtigt ist.
1: Dieser Kerker war in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Unsere Mitgefangenen zählten nahezu 150 Seelen, Diebe, Mörder und Straßenräuber. Trotz seiner Überfüllung hatte das Verlies keinen anderen Auslass als den Gang, durch den wir gekommen waren. Keine Feder kann diesen Ort beschreiben, keine Zunge seinen widerlichen Gestank schildern. Die meisten dieser Menschen hatten weder Kleider noch Stroh darauf zu liegen, nur Gott weiß, was wir an diesem übelriechenden, finsteren Ort zu leiden hatten.
0: In diesem Gefängnis muss Baha'u'llah mehrere leidvolle Monate verbringen, empfängt aber auch erste Andeutungen einer göttlichen Offenbarung. Später schreibt er darüber,
1: ich war nur ein Mensch wie andere und lag schlafend auf meinem Lager. Siehe, da wehten die Lüfte des Allherrlichen über mich hin und lehrten mich die Erkenntnis all dessen, was war. Dies ist nicht von mir, sondern von einem, der allmächtig und allwissend ist. Und er gebot mir, meine Stimme zwischen Erde und Himmel zu erheben.
0: Jedoch ist die Zeit diese Offenbarung öffentlich zu verkünden, noch nicht gekommen. Nach vier Monaten im Schwarzen Loch wird Baha'u'llah aus seinem Heimatland verbannt. Das ist zugleich der Anfang von 40 Jahren Verbannung, weiterer Gefangenschaft und Verfolgung. Er wird gezwungen aufzubrechen, noch bevor er sich von seinem schlechten Gesundheitszustand erholen konnte und von den Wunden, die die schweren Ketten hinterlassen haben. Zuerst geht er nach Bagdad, das zu dieser Zeit ein Teil des Osmanischen Reiches ist. Nach der Ankunft Baha'u'llahs und seiner Familie in Bagdad wenden sich die Anhänger des Bab immer häufiger an ihn. Sie finden in seinen Baha'u'llahs Worten denselben Geist, den sie in den Lehren des Bab gefunden hatten. Die Babi-Gemeinde erwacht zu neuem Leben. Gut ein Jahr nach seiner Ankunft in Bagdad verlässt Baha'u'llah die Stadt und geht in die Wildnis in den Bergen von Kurdistan, wo er für zwei Jahre in Einsamkeit lebt. Er verbringt die Zeit damit zu meditieren und nachzudenken und verfasst bereits erste Schriften. Im Jahr 1856 kehrt er zu seiner Familie und den anderen Babis in Bagdad zurück. Unter seiner wieder aufgenommenen Führung wächst die Bedeutung der Babi-Gemeinde. Er schreibt einige seiner wichtigsten Werke in Bagdad, darunter die Verborgenen Worte, die Sieben Täler und das Buch der Gewissheit. Baha'u'llah ist nun seit zehn Jahren in Bagdad. Um die weitere Ausbreitung der Babi-Religion zu verhindern, übt die Regierung des persischen Schahs erfolgreich Druck auf die osmanischen Behörden aus, ihn ein weiteres Mal zu verbannen. Bevor sie aber im Mai 1863 abreisen, verbringen er und seine Begleiter zwölf Tage im später als Riswan Paradies bekannten Garten an den Ufern des Flusses Tigris, um Abschied von den Menschen in Bagdad zu nehmen. Baha'u'llah teilt einigen wenigen Freunden nun erstmals mit, dass er der Verheißene ist, den sowohl der Bab als auch die Offenbarer der früheren Religionen vorhergesagt haben. In den darauf folgenden Jahren überbringen diese wenigen Eingeweihten nach und nach diese Botschaft an enge Vertraute und Freunde. Die Nachricht von der Erfüllung der Verheißungen des Bab verbreiten sich auf diese Weise im Stillen, Jedoch unaufhaltsam. Dies ist der Anfangspunkt einer neuen Offenbarung der Bahai-Religion. Heute gedenken Bahai weltweit dieser zwölf historischen Tage und der Bedeutung der Verkündigung Bahá'u'lláhs. Das riswan fest ist einer der wichtigsten Feiertage der Bahai-Religion. Bahá'u'lláh sagt selbst darüber.
1: Dies ist der Tag, an dem die Menschheit das Angesicht des Verheißenen schauen und seine Stimme hören kann. Gottes Hof ist erhoben und das Licht seines Antlitzes ist über den Menschen aufgegangen.
0: Danach verlässt Bahá'u'lláh Bagdad, um sich auf den Weg nach Konstantinopel zu machen, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Begleitet wird er von seiner Familie und einigen seiner treuen Anhänger, Viele der Menschen in Bagdad haben ihn ins Herz geschlossen und lassen ihn nur ungern ziehen. Auf dem ganzen weiten Weg nach Konstantinopel kommen von überall Menschen, um ihn zu treffen. Nahezu vier Monate lang reisen Baha'u'llah und seine Begleiter durch die östliche Türkei und erreichen schließlich Samsun am Schwarzen Meer. Nachdem sie dort einige Tage verbracht haben, besteigen sie ein türkisches Dampfschiff, das sie nach Konstantinopel bringt. Auch hier bleiben sie nur für wenige Monate, bevor es wiederum auf ein Verbannungsgeheiß des Sultans hin weiter nach Adrianopel, dem heutigen Edirne, geht. Zwölf Tage in einem der kältesten Winter seit Jahrzehnten dauert der beschwerliche und entbehrungsreiche Fußmarsch für die kleine Gruppe um den Offenbarer. In Adrianopel angekommen, stellt sich heraus, dass die zugewiesene Unterkunft keinerlei Schutz vor der ungewöhnlich harten Kälte dieses Winters bietet. Baha'u'llah bezeichnet die Stadt als entlegenen Kerker, inzwischen fast 3000 Kilometer von seinem Geburtsort Teheran entfernt.
1: Weder meine Familie noch die, die mich begleiteten, hatten die notwendige Kleidung, sich gegen die schneidende Kälte dieses eisigen Wetters zu schützen. Die Augen unserer Feinde weinten über uns, wie auch die jedes Einsichtigen.
0: So Baha'u'llah später. Schon kurz nach der Ankunft der Verbannten in Adrianopel wachsen die Sympathien vieler Einwohner der Stadt. Wenn Baha'u'llah durch die Straßen geht, erheben sich die Menschen spontan, um sich vor ihm zu verneigen. Der Gouverneur, wie auch hochrangige Beamte und geistige Führer, suchen ihn eigens auf, um ihm ihre Ehrerbietung zu erweisen. Ungeachtet der Bedingungen, unter denen die Gruppe der Verbanden in Adrianopel leben muss, verbreiten sich seine Lehren weiterhin. Mehr noch.
1: Tag und Nacht,
0: schreibt ein Augenzeuge,
1: regneten die göttlichen Verse in solcher Fülle hernieder, dass es unmöglich war, sie aufzuzeichnen.
0: Mehrere Sekretäre sind Tag und Nacht dabei, alles festzuhalten, was Baha'u'llah während dieser schaffensreichen Zeit diktiert. In Adrianopel beginnt er zudem, an die Könige und Herrscher der Welt zu schreiben, darunter Napoleon III. Königin Victoria, Kaiser Wilhelm I., Zar Alexander II., Kaiser Franz Josef, Papst Pius IX., Sultan Abdulaziz und der persische Herrscher Nasreddin Shah. In diesen Sendbriefen verkündet er öffentlich seinen Anspruch als Bote Gottes. Er ermahnt die Führer, sich für Gerechtigkeit und Abrüstung einzusetzen und sich zu einem Staatenbund, einem Commonwealth of Nations, zusammenzuschließen. Außerdem warnt er sie vor den verheerenden Konsequenzen, sollten sie es nicht schaffen, Frieden herzustellen. Und wieder versucht man seitens der Regierung, sich Baha'u'llahs und seiner Gefolgsleute zu entledigen in der Hoffnung, sich damit auch des Problems dieser jungen Religion zu entledigen, die sich inzwischen weiter ausbreitet. Wieder wird Baha'u'llah verbannt, diesmal in die osmanische Gefängnisstadt Akka, ein Ort, der so weit entfernt ist, dass man davon ausgeht, dass seine Religion dort sicherlich aussterben würde. In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist Akka eine Endstation für viele Mörder, Wegelagerer und politische Feinde des Osmanischen Reiches. Eine von Mauern umgebene Stadt mit schmutzigen Straßen und feuchten, verlassenen Häusern. Die Luft über Akka wird als verpestet beschrieben. So sehr, dass Vögel, die darüber fliegen, tot vom Himmel fallen würden.
1: Akka ist von einem doppelten Wall umgeben, besitzt keine einzige Wasserquelle in ihren Mauern. Von Flöhen verseucht, ein enges Wabengeflecht, dunkler, krummer, schmutziger Gassen.
0: So ein Augenzeuge. Die Regierungsbehörden hoffen darauf, dass Bahá'u'lláh und seine Gefährten in dieser Gefängnisstadt schnell zugrunde gehen. Die Verbannten werden mit dem Schiff nach Akka gebracht, am Ende einer langen, anstrengenden Reise werden die Ankömmlinge von unzähligen Einwohnern am Tor der Stadt mit Hohn und Spott empfangen. Baha'u'llah wird für die restlichen 24 Jahre seines Lebens in Acker und Umgebung leben. Als sich die Nachricht von seiner Ankunft in Acker in der Region verbreitet, machen sich viele seiner Anhänger auf den Weg zu ihm. Zu Fuß legen sie oft Hunderte von Kilometern zurück. Ihnen wird für gewöhnlich der Zutritt zu der befestigten Stadt verwehrt und sie sind gezwungen, sich aus der Ferne mit einem kurzen Blick auf ihn zu begnügen, während er an einem Fenster steht. Mit der Zeit erkennen die Behörden, dass die Bahai keine Bedrohung darstellen. Der Gouverneur beginnt, Bahá'u'lláh zu erlauben, Besucher zu empfangen und bald darauf mit seiner Familie in ein anderes Quartier innerhalb der ummauerten Altstadt umzuziehen. Der Rest der Verbanden wird an andere Orte in der Stadt geschickt. Zwar sind die Verbanden immer noch in der Gefängnisstadt Akka eingesperrt, jedoch ist es jetzt einfacher für die Menschen geworden, Baha'u'llah aufzusuchen. In dieser Zeit in Akka, im Jahre 1873, vollendet er sein wichtigstes Werk, das heiligste Buch, Aktas. Das Buch legt die wesentlichen Gesetze und Prinzipien für seine Anhänger fest. Es legt den Grundstein für Bahá'í-Institutionen und artikuliert seine Vision für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Bahá'u'lláh schreibt,
1: Wen Gott mit Einsicht begabt hat, der wird bereitwillig anerkennen, dass die Gebote Gottes das höchste Mittel für den Bestand der Ordnung in der Welt und für die Sicherheit ihrer Völker sind.
0: Trotz des Hasses und der vielen Vorurteile, die anfangs in Acker vorgeherrscht haben, werden viele Bewohner der Stadt nach und nach zu seinen Bewunderern. Viele erbitten seinen Rat und versuchen, sein Leben erträglicher zu machen. Während der Zeit in Akka ist sein Sohn Abdul Baha so etwas wie ein Schutzschild für seinen geliebten Vater. Er bereitet die Pilger darauf vor, Baha'u'llah zu begegnen. Er trifft sich mit Staatsbeamten, kümmert sich um die täglichen Belange der Familie und arbeitet rund um die Uhr, um das Leben der Bahai in Akka so angenehm wie möglich zu machen. Dass ihnen immer mehr Respekt entgegengebracht wird, geht hauptsächlich auf die Fähigkeiten und Anstrengungen Abdul Bahas zurück. Baha'u'llah genießt nun ein so hohes Ansehen, dass die Behörden beschließen, er sei frei, die Gefängnisstadt zu verlassen. Dies tut er dann auch, nachdem er neun Jahre lang in den Stadtmauern von Akka eingesperrt gewesen war. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Masra'i zieht die Familie in ein Landhaus in der Nähe Akkas. Es trägt den Namen Bachchi entzücken und soll das Zuhause für die verbleibenden knapp 13 Jahre seines Lebens werden. Obwohl die Anordnung seiner Haft in Akka niemals aufgehoben wird, sagt Baha'u'llah über seine Tage in Bachchi:
1: »Das elendste Gefängnis hat sich in das Paradies Eden umgewandelt.«
0: Während er in Bachchi lebt, erläutert er seine Schriften und schickt Sendschreiben in verschiedene Teile der Welt. Sie beinhalten Hinweise auf seine im Mittelpunkt stehende Lehre, die Einheit der Menschheit. Das Leben im Landhaus Bachchi ist von größtmöglicher Einfachheit geprägt, umgeben von seiner Familie, seinen Anhängern und Pilgern. Baha'u'llah empfängt gelegentlich Besucher, darunter auch Professor Edward Granwell Brown aus England, einer der wenigen Besucher aus dem Westen. Im Frühjahr 1890 trifft Professor Brown Baha'u'llah zu vier aufeinanderfolgenden Interviews. Er schreibt über sein erstes Treffen
1: Das Antlitz, in das ich nun blickte, kann ich nie vergessen, obgleich ich nicht imstande bin, es zu beschreiben. Diese durchdringenden Augen schienen auf dem Grunde der Seele zu lesen. Macht und Würde lagen über diesen breiten Augenbrauen. Unnötig zu fragen, in wessen Gegenwart ich stand, als ich mich vor dem verneigte, der das Ziel einer Verehrung und Liebe ist, um die ihn Könige beneiden könnten und nach der sich Kaiser vergeblich sehnen.
0: Weiter schreibt Brown in seinem Tagebuch,
1: Er begann damit, dass er sagte, Lob sei Gott, der dich erreicht hat. Dann sagte er, du bist gekommen, um einen Gefangenen zu sehen. Er sprach weiter von seinen Briefen, die er den Königen geschrieben hat, und fragte mich, ob ich sie gelesen habe. Er hat wieder sehr stark auf die Notwendigkeit der Einheit und Eintracht unter den Nationen bestanden und sprach vom geringeren Frieden, der bald kommen wird. Es muss eine Sprache geben und eine Schrift das Erstere kann entweder eine von denen sein, die jetzt existieren, oder eine, die zu diesem Zweck geschaffen und von der Versammlung aller Länder verabschiedet wird. Alle Nationen müssen sich verpflichten, sich gegen jede Nation, die den allgemeinen Frieden zu stören versucht, zu vereinigen und sie zu bezwingen. Sprach auch vom Haus der Gerechtigkeit, dass, sagte er, alle Streitigkeiten beilegen werde. Der Heilige Krieg ist in dieser Manifestation völlig verboten.
0: Bei seinem Besuch in Haifa im Jahr 1891 schreibt Bahá'u'lláh den ersten Teil des Tabletts vom Kamel, der Charta für die Errichtung eines administrativen und geistigen Weltzentrums des bahai glaubens In den frühen Morgenstunden des 29. Mai 1892 stirbt Baha'u'llah im Alter von 74 Jahren im Landhaus Bachchi. Neun Tage später wird sein Testament eröffnet. In ihm wird abdul bahá als Nachfolger bestimmt und mit der Fortentwicklung der Bahai-Gemeinde betraut. Nach Sonnenuntergang seines letzten Tages auf Erden wird Baha'u'llah in einem einfachen Gebäude neben dem Landhaus von Bachchi beigesetzt. Dies ist für die Bahai der heiligste Ort auf Erden, zu dem sie sich jeden Tag im Gebet wenden. Pilger kommen aus aller Welt, um dem Religionsstifter ihre Ehre zu erweisen. Das von ihm vorgesehene bahai weltzentrum befindet sich inzwischen im benachbarten Haifa, an den Hängen des Berges Kamel. Kurz nach dem Hinscheiden Baha'u'llahs wendet sich sein Sohn Abdu'l-Bahá an die Menschen.
1: Die Sonne der Wahrheit, dieses größte Licht, ging am Horizont der Welt unter, um mit unsterblichem Glanz über dem Reich des Grenzenlosen aufzugehen. In seinem heiligsten Buch ruft er den Festen und Standhaften unter seinen Freunden zu. Seid nicht verzagt, o Völker der Welt, wenn die Sonne meiner Schönheit untergegangen und der Himmel meines Heiligtums vor euren Augen verhüllt sein wird. Erhebt euch, um meine Sache weiterzutragen und mein Wort unter den Menschen zu erhöhen.